3: Bienvenidos a Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM Gracias por sintonizarnos, espero que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde Esto que estamos escuchando de fondo es Nereidas, ya quizás lo reconocieron Es de la Filarmónica de la Ciudad de México, el autor es Amador Pérez Dimas Oaxaqueño Que hoy cumple 39 años, su aniversario luctuoso, 39 años de muerto Y bueno, así lo recordamos con este homenaje a esta composición comenzamos hoy con esta música y también los invito a que nos escuchen porque vamos a estar platicando mucho de lo que ha sucedido el fin de semana imagínense que y lo decimos en nuestro avance informativo eh, la gente que se quedó varada en distintos aeropuertos porque pertenecían a siete países que según el presidente de Estados Unidos Donald Trump pueden resultar lugares eh, donde viene gente peligrosa y que pudiera entrar a Estados Unidos esto estaremos platicando al, al sentimiento también de las personas que se han visto afectadas con esta decisión. Incluso las propias órdenes en los aeropuertos eran confusas. La misma gente que trabaja en los distintos aeropuertos no sabía exactamente cuál era la orden de detener a quién. Y los que pudieron pasar está, fueron sometidos a largos, largos interrogatorios. Esto está pasando en el mundo, ya platicaremos de ello. Y aquí en México, pues ya casi es febrero, ya casi es febrero. Y, y digo que ya casi es febrero aquí en México porque... Que, pues viene un gasolinazo más El, se hablaba de un 8% al incremento de las gasolinas y pues esto afectaría de nueva cuenta la economía, pero hay todo un contexto que también tenemos que hacer referencia a ello. Estaremos platicando de este tema. Ya hay algunos legisladores del PAN y del PRD que dicen esto tiene que dar marcha atrás debido a las afectaciones que hemos tenido con el incremento de las gasolinas en este enero. Pero en febrero también se avisó otro incremento más. y pues al respecto ha hablado la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ha dicho que pues no se van a modificar estas estas eh, eh, pues señalamientos que había hecho en otro momento y estas acciones sobre todo de aumentar las gasolinas tendremos por supuesto cultura deportes información internacional que hay también mucha esto y más aquí en Prisma RU el día de hoy R U Y arrancamos hoy con nuestra portada universitaria de este lunes 30 de enero del año 2017. Y bueno, pues también enviamos aquí un saludo a algunas compañeras que nos visitan de la Escuela Bancaria de México. Les damos la bienvenida aquí a Radio UNAM. Están conociendo las instalaciones y cómo, cómo arrancamos este programa. Así que bienvenidas, muchas gracias por visitarnos. Saludos Héctor también. Y bueno, en nuestra portada universitaria de este día, el lunes este lunes, los alumnos de la UNAM que estudian con calendario semestral reanudaron clases. Más de 340.000 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado regresaron a las aulas. Anaí Ruelas Orozco, Clara Elizabeth Tejeda Mendoza, Rosaura Abarca, Yasmín Ramos y Max Benítez, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, lograron el primer lugar en la competencia internacional Víctor Carlos García Moreno, simulacro ante la Corte Penal Internacional. Habla Anaí Ruelas.
4: Soy egresada de la Facultad de Derecho y bueno, la competencia se llama Víctor Carlos García Moreno, procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Consiste en que cada año se reúnen varias diversas universidades de México y de Latinoamérica, en la cual se tiene un caso hipotético sobre penal internacional que versa sobre crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se toman en cuenta materias como Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Público.
3: En la defensa por la soberanía nacional, el gobierno mexicano debe hacer pública la estrategia ante los embates del mandatario estadounidense Donald Trump. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
5: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Especialistas de la UNAM coincidieron en que es necesario reformular la política económica ante los embates del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En unos momentos, Más información.
3: Gracias, y en nuestra portada nacional, México no puede romper abruptamente la relación con Estados Unidos. Pero hay claridad en los temas en los que no vamos a ceder en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Esto lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
6: Pero es un acuerdo de caballeros entre los presidentes no hablar, no, no seguir discutiendo sobre algo que es de una, un nivel de diferencia irreconciliable, absolutamente conocida, que es quien pagaría, insisto, por el supuesto modo.
3: Fueron elegidos los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Son Mariclera Costa, Alfonso Hernández, José Octavio López, Manuel Pérez de Hacha y Jacqueline Pechard. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, propuso la eliminación de 100 diputaciones plurinominales y 32 espacios en el Senado de la República para propiciar un ahorro de al menos mil millones de pesos. Eso y más se gastan los, los legisladores. Y el senador Zoé Robledo Aburto confirmó que se integra al partido Morena a fin de competir por la gubernatura de Chiapas. En 12 meses, el número de robos de vehículos que se registró en la Ciudad de México fue de 8.833, de acuerdo con el reporte de robo y recuperación de automóviles asegurados que emite la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Un juez federal liberó a Roberto N., alias La Gallina, y a otros dos de sus colaboradores, quienes presuntamente son operadores de Joaquín El Chapo Guzmán, en la zona sureste. La detención del líder del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, es una venganza política del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó el hijo del activista Marco Antonio del Ángel. Ocho tambos en que, que en su interior tenían precursores químicos y químicos para la elaboración de droga sintética, Benzaleidei, fueron confiscados en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el secretario de Hacienda, José Antonio Mid señaló que está, se está analizando la viabilidad de suspender en febrero el aumento al precio de las gasolinas. Continuará en febrero la escalada de aumentos a productos de la canasta básica y servicios tras el gasolinazo. Más información con mi compañero Abraham Menchaca.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. Productos como la tortilla, el huevo, la leche y el transporte se han encarecido hasta 40%. Más adelante la información.
3: Gracias. Y Aguascalientes y Guanajuato se colocaron como el segundo y tercer estado de estados del país, respectivamente, con el mayor crecimiento anual de su economía en el tercer trimestre de 2016. A partir del 1 de febrero, todas las facturas que se emitan en la capital del país deberán cambiarse por Ciudad de México y ya no se utilizará el Distrito Federal, ya que de lo contrario el SAT aplicará multas. En nuestra portada internacional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no provocó la salida masiva de empleos de Estados Unidos, señaló un informe del Bank of America, Merrill Lynch. Las ciudades de santuario de Estados Unidos y decenas de sus universidades se han rebelado contra el presidente Donald Trump. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. La mayor parte de los mexicanos sin documentos que son candidatos a ser deportados se concentran en las llamadas ciudades santuarios de California, Texas, Illinois, Georgia, Arizona y Carolina del Norte. Los detalles más adelante.
3: Durante su visita de Estado a España, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el problema de la migración irregular no se soluciona con muros.
2: Me parece bastante elemental creer que la migración se va a resolver con muros, por altos que sean. Se va a resolver con puentes, con distribución de la riqueza, con bienestar para todos los rincones del planeta. Se va a resolver con solidaridad, con humanidad. Bueno, estamos preparándonos en caso de que haya, como se ha anunciado, políticas agresivas contra nuestra población migrante, apoyo legal, apoyo para que regresen al país, etc.
3: Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciaron su movilización para entregar las armas a la misión de las Naciones Unidas. Un grupo de brigadistas de México llegó a Chile para colaborar en el combate a incendios forestales que afectan desde hace dos semanas al territorio chileno. Este es el peor desastre forestal en la historia de la nación. Y nos vamos a un avance de lo que tendremos a detalle en la información internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre las diversas reacciones internacionales que provocó la suspensión temporal de la recepción de personas provenientes de siete pa países árabes en Estados Unidos. Tendremos todos los detalles. Además, también hablaremos del ataque terrorista que dejó seis personas muertas en una mezquita de Quebec, Canadá. Esta información más adelante.
3: Gracias, Eric. Y nos vamos a un avance de la información deportiva. Con Isaí Morales. Isaí, buenas tardes. Buenas
6: tardes, ya, ¿cómo están todos? Eh, los Pumas triunfan en el Olímpico Universitario y Roger Federer y Serena William se coronan en el Abierto de Australia. Adelante los detalles.
10: Gracias. Campus RU
3: Bien, y este, entramos a nuestro campus universitario. La Universidad Nacional Autónoma de México pidió al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión que ante la administración del presidente estadounidense Donald Trump tomen decisiones congruentes con el interés nacional y dignas de un país soberano. Fue un posicionamiento el cual tituló como la UNAM por México. A continuación le doy lectura a este posicionamiento de la UNAM firmado por el rector, eh, los directores de las facultades, facultades de estudios superiores, escuelas, las institutos centros programas y coordinaciones de la UNAM dice así este este desplegado. México enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. Desde su precampaña a la presidencia de Estados Unidos de América, el señor Donald Trump ha mostrado actitudes intolerantes y discriminatorias, además de un profundo desconocimiento de las relaciones internacionales. Su actitud, abiertamente hostil hacia los mexicanos, daña los intereses de nuestros conacionales que residen en aquel país. Sus primeras acciones como gobernante van en contra de los principios del derecho internacional. Amenaza en la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano. Ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de México hace un llamado a la unidad de los mexicanos basada en la reflexión plural la deliberación responsable y rigurosa de los problemas del país y la búsqueda de alternativas para fortalecer nuestras instituciones con el fin de reorientar su desarrollo. Es necesario tomar medidas que nos permitan superar los problemas que ya enfrentamos y que se agravarían con la cancelación del Tratado de Libre Comercio y la deportación de millones de mexicanos. Es el momento de construir un país más fuerte reestructurar nuestro modelo económico y reorientarlo hacia el resto del mundo, no solo hacia Estados Unidos. Debemos crear las oportunidades que hasta ahora no hemos sido capaces de generar y que han forzado a tantos mexicanos a buscar mejores horizontes en el país vecino. La unidad de los mexicanos debe ser el arma más importante para enfrentar esta coyuntura. Esperamos que el gobierno federal y el Congreso de la Unión sean consecuentes y tomen decisiones congruentes con el interés nacional y dignas de un país soberano. En este momento se requieren acciones firmes, certeras y apegadas a los principios de política internacional, producto de nuestra historia. En esta reflexión será importante analizar nuestras fortalezas y debilidades como país para replantear nuestra posición en el contexto internacional. Debemos acercarnos más a los países hermanos de Latinoamérica y al resto del mundo. Debemos unirnos a los amplios sectores de la sociedad estadounidense que están en desacuerdo con las acciones de su presidente. Mención especial merece en este sentido la actitud digna y valiente de las autoridades de los estados y de la ciudad de santuario. También es necesario que el país se prepare para acoger a aquellos estudiantes mexicanos que puedan verse obligados a salir de Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso con la nación y su voluntad inquebrantable de contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos. Convocamos a los universitarios desde la amplia gama de perspectivas disciplinarias que nos caracterizan a todos los mexicanos y a la comunidad internacional a participar en un diálogo permanente que analice las acciones y soluciones concretas a los problemas que derivan de la actual coyuntura. Es urgente superar la emergencia. Sentar las bases de una estrategia de largo plazo para reducir la pobreza y la desigualdad, así como fortalecer la, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos. Esa es la mejor forma de construir un país más fuerte y menos vulnerable a situaciones como las que hoy enfrentamos. Este es el posicionamiento de la UNAM, nombrado la UNAM por México. Y en este sentido ha habido también algunos otros eh, desplegados, algunos otros posicionamientos también en torno a este a este tema. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, también eh, dice hagamos un acuerdo por la unidad de los mexicanos para la resistencia y la defensa de nuestra nación y nuestra cultura. Y es una carta que dirigen al presidente de México, a la Suprema Corte, a la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, a la Conferencia Nacional de Gobernadores, a los presidentes municipales, municipales, a los presidentes de partidos políticos, a los rectores de las universidades, a los mexicanos que residen en Estados Unidos de América, en este sentido también. Hay otro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, un posicionamiento de esta asamblea, un posicionamiento en torno a las acciones y declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y así entre... Algunos otros han hecho ya algunos posicionamientos, algunos gobiernos en torno a lo que está sucediendo en el marco de declaraciones y acciones de Donald Trump que afectan a muchos mexicanos. Muy bien y continuamos con la información. Es peligrosa la pasividad del gobierno mexicano ante la falta de una estrategia clara frente a los embates del presidente estadounidense Donald Trump. Esto lo coinciden, coinciden en ello especialistas de la UNAM. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene toda la información. Adelante Toño, buenas tardes.
5: Buenas tardes de Yanira al auditorio de Prisma RU. Así es, los especialistas ofrecieron una conferencia llamada Negociando el futuro de la soberanía en riesgo. Ahí, el doctor José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que Estados Unidos se encuentra en una crisis institucional ante las órdenes ejecutivas del mandatario de aquel país, por lo que continuará la situación de inestabilidad y protestas generalizadas. En ese sentido, dijo que México apostó mal al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Escuchemos.
11: Esta ventaja relativa que se tuvo por veintitantos años no ha resultado ahora que vemos en efecto que el lobo se apareció porque no tenemos una previsión propia. Nuestra agenda de riesgo fue mínima, no se fortaleció frente a las condiciones del mercado interno y la necesidad de poder nosotros generar nuestra propia capacidad tecnológica y nuestras propias, en ese sentido, nuestro propio potencial como también lo hizo Corea en su momento. Entonces creo que México tiene ahí grandes retos por delante para fortalecer su economía a partir de los actores económicos locales y eh, con un plan de largo plazo que va a ser muy costoso de innovación científica y tecnológica que es fundamental para el país.
5: Para el experto, México necesita limpiar la casa ante problemas como la corrupción y aumentar el ingreso a través de una política industrial.
11: Escuchemos. En relación al tema de la de, de este, digamos, paranoia nacional respecto a volcarse, ahora sí que maciosamente en torno a la bandera y apoyar al presidente incondicionalmente no debe de ser. El presidente de México tiene que tener muy claro que está condicionado el apoyo, independientemente de que sea inevitable que lo tengamos que apoyar en estas circunstancias críticas, por más débil que sea su presidencia hoy, lamentablemente.
5: Por su parte, Mariana Aparicio Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que México necesita reformular su política económica para negociar con nuestro vecino país del norte, que pretende implementar un impuesto de ajuste fronterizo del 20%. Eh, un
12: impuesto de esta envergadura, no solamente, y sumando al muro, implicaría en el corto plazo, muy corto plazo, un enfriamiento de las relaciones con México-Estados Unidos. Si algo nos ha dado como resultado un acuerdo comercial de libre comercio, es cooperación en todos los niveles, es decir, hemos cooperado en términos de migración, de seguridad no solo en términos comerciales, no solo hemos eh, formulado cadenas de valor y esto probablemente afecte a otros temas que son de interés para Estados Unidos. La seguridad es un tema de interés nacional, entonces me parece que México está en un momento en que hay que redefinir activamente cuáles son los intereses nacionales y cómo vamos a restablecer esta relación, esta, esta relación que nos sirve del pasado, cómo nos podemos proyectar hacia el futuro, sobre todo salvaguardando lo más importante para nuestro país, que es el crecimiento económico, claro, crear empleos y sobre todo... El... De, eh, tener una buena relación con nuestro principal socio comercial.
5: De Janir Auditorio en materia de migración, los expertos coincidieron en que a México le ha faltado establecer comunicación con gobiernos locales de Estados Unidos, las llamadas ciudades santuario, y con organizaciones de defensa de los derechos humanos, mientras que en el plano económico no hay una alianza con países de Europa, Asia y Latino Latinoamérica para depender menos de Estados Unidos. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, establecer comunicación sobre todo ahora y con esta bajo estas condiciones que pues orillan a México a abrir esta, esta comunicación con otras ciudades allá en Estados Unidos, el caso de la ciudad de Santuario, quizás alguna manera de poder trabajar juntos en beneficio de los mexicanos, pero hay mucho que decir todavía sobre este tema, más adelante retomaremos todo lo que pasó el fin de semana, pero por lo pronto nos vamos a más información universitaria la hiperpaternidad es la sobre de protección de los hijos e incide de manera negativa en su desarrollo. Mi compañera Cristina Godínez nos amplía esta información. Adelante, Cristina.
13: De Yanira, la palabra hiperpaternidad está compuesta por el prefijo hiper, que indica exceso, muy grande o superioridad, y paternidad, que tiene que ver con la crianza de los hijos. Con ella nos referimos a la sobreprotección y a la necesidad de los padres de tener el control de cada uno de los pasos que da el pequeño, así como de que el niño tenga múltiples actividades y destaque. Escuchemos a la doctora Mariana Gutiérrez Lara, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Usualmente un papá sobreprotector,
14: pues lo es desde que es pequeñito y sigue la sobreprotección a lo largo del desarrollo del infante y luego del adolescente. También ocurre que esta característica mía como padre me lleva a ser, vamos a hacer a dedicarle mucho más tiempo al desarrollo de mi hijo, pero me puedo volver o me puedo llegar hasta el extremo y entonces puedo sobreprotegerlo. Esto tiene implicaciones para el desarrollo de manera completa, porque al no dejarlo explorar, al no dejarlo dar los pasos que de manera natural él puede dar, obviamente estoy siendo intrusiva, estoy siendo metiche en términos de des, tratar de desarrollar habilidades que a lo mejor todavía no, no, no tiene como parte de su desarrollo normal y entonces sí puedo estar provocándole problemas en cuanto a desarrollo físico, en desarrollo cognitivo o incluso en desarrollo socioemocional.
13: Para la también coordinadora de psicología clínica y de la salud en la licenciatura de la facultad, la sobreprotección es una forma de maltrato e incide en el desarrollo de los hijos.
14: Eso eventualmente le va a traer, además de problemas en la parte escolar, va a tener problemas en cuanto a manejo de la frustración o en cuanto a autoestima disminuida o en cuanto a problemas de regulación emocional. La sobreprotección y la sobreparentalidad tiene que ver también con que tú estás ansioso y tú tienes miedos y entonces tienes que revisar muchísimo. Yo lo que le pido a los papás es eso, que identifiquen, si no son ellos a través de su miedo y su propia desregulación emocional la que está provocando que su crianza esté siendo demasiado intensa en sentido negativo por presiones o por sobreprotección. Creo que eso es algo que tenemos que checar muy bien. Nosotros tenemos que cuidarnos como adultos y tenemos que cuidar nuestro desarrollo socioemocional porque si estamos desregulados, evidentemente vamos a tener una mala crianza para donde lo mires ya sea por negligencia o por sobreprotección.
13: Y para evitar la sobreprotección, es importante que los padres reconozcan que los hijos tienen su propio ritmo de crecimiento y desarrollo psicosocial y que deben asumir las responsabilidades que les correspondan. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes pues sí, interesante, habrá que replantearse ese tema de la hiperpaternidad y bueno, para quienes nos escuchan, eh, yo les preguntaría ¿sienten que son adictos a los celulares? ¿o hasta dónde, hasta dónde podemos decir que somos adictos o no a los celulares? ¿no les ha pasado que olvidan el celular un día y sienten que están desprotegidos, que no pueden eh, generar esa comunicación entre las personas con las que deben interactuar, quizás en el trabajo y demás, unas llamadas pues ya es, es eh, impensable muchas veces con el tema de las redes sociales. Bueno, pues para quienes sí nos sentim sentimos adictos a los celulares, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene, nos tiene información al respecto. La facilidad de acceso a estos dispositivos con interfaces y recursos de fácil manejo, así como la amplia conectividad, ha generado en muchas personas una adicción a los teléfonos.
15: Buenas tardes, Deyanita y Auditorio de Prisma RU. La escena de personas solas o acompañadas con la mirada y atención fijas en su teléfono celular, se ha vuelto cotidiana. Pareciera que la comunicación interpersonal ha sido sustituida por la comunicación virtual. Según datos de la consultoría en telecomunicaciones de Competitive Intelligence Unite, en 2015 el número de usuarios de líneas móviles llegó a 77.3 millones y de ellos, 7 de cada 10 cuentan con un teléfono inteligente con conexión Wi-Fi. Esto responde en gran medida a que este tipo de dispositivos poseen interfaces y recursos de fácil manejo y a la amplia conectividad que existe actualmente. Así lo señala Fabián Romo Zamudio, director de sistemas en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
16: Por un lado está la facilidad de uso por el otro está la alta conectividad se le puede llamar así en el caso de estos dispositivos móviles la unipresencia de las conexiones móviles y sin lugar a dudas pues también los costos los los precios que ya tiene esto eh, tanto para las aplicaciones muchas de ellas que son gratuitas como por supuesto de los propios dispositivos que sin lugar a dudas pues son considerablemente más bajos de lo que podríamos comparar hace algunas décadas.
15: El especialista señala que a pesar del aumento en el volumen de datos al que se tiene acceso y a la mayor penetración de los diversos sistemas y recursos de comunicación, esto no significa que en general se esté mejorando el ámbito y la calidad de la comunicación humana.
16: Hemos sido testigos de cómo también esa enorme disponibilidad de recursos para poder publicar, en donde ya a diferencia de lo que ocurre en los medios de comunicación tradicionales, siempre había un emisor perfectamente identificado y receptores perfectamente identificados, ¿no? En el caso de la radio, los escuchas las emisoras de radio, este lo mismo en el caso de la televisión, los periódicos y otros medios masivos. En el caso de las comunicaciones y de todos los servicios que se tienen a través de estas redes de datos y de dispositivos móviles, pues hemos sido testigos de que hay muchos recursos y publicaciones que no necesariamente son ciertas, que no están todas las fuentes validadas y cada quien en cualquier momento es un emisor de información, el rol de emisor y receptor se transforma y se rota de manera permanente entre todos los miembros de estas redes sociales. Y que por lo mismo, pues la certeza, la claridad de la información, la veracidad de la misma, la asertividad de quien pueda estar publicando algo, ya lo sea lo mismo, una foto, un audio, pues no necesariamente respeta todos los derechos a los que está sujeto y obligaciones cuando se trata de poner información en línea.
15: Ante esta situación... Romo señala la importancia de recuperar la comunicación humana directa, la cual es fundamental para el desarrollo de niños y niñas y la prevalencia y estabilidad de la familia como ente básico de la sociedad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
3: Gracias, eh, gracias Vicky por esa información, seguramente muchos pues nos identificamos con toda esta información de lo que sucede con el tema de los teléfonos celulares, pero en otras, en otras cosas también, este fin de semana pues pareciera ser que dejó ahí entrever muchas cosas Donald Trump, lo que está haciendo pues para muchos, para muchos eh, intelectuales, analistas y demás como un gobierno de ocurrencias, pero más adelante retomo el tema porque ya tengo en la línea telefónica a Edna Jaimes, quien es coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Nacional de Corrupción y es directora también de México Evalúa. ¿Qué tal eh, Edna Jaimes? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, bueno, pues eh, quisiéramos platicar de este tema. La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer los nombres de los cinco integrantes del grupo que serán encabezados por Jacqueline Pechard, excomisionada del, del Instituto Federal de Acceso a la Información. Y bueno, pues este tema que tiene que ver con... Eh, con el tema de la corrupción, tratar de eh, pues amarrarle las manos a muchos funcionarios, tratar de transparentar en lo más eh, posible todo el tema de los recursos públicos, del presupuesto, vaya lo que queremos que termine en México, que es la corrupción y estos elementos que bien nos ayudan a, digamos, a fortalecer lo que va naciendo poco a poco y que gracias a ello, pues se ha conocido también muchos temas de corrupción, sobre todo, eh, por ejemplo, con gobernadores o exgobernadores. ¿Qué, eh, ¿Qué podemos decir al respecto, Edna y Jaime, en torno a este tema y estos nuevos nombramientos?
17: Pues que pues el sistema nacional de anticorrupción que, que hemos planteado en nuestra Constitución y que hemos aterrizado en distintas leyes secundarias, pues está empezando a, ya a tener sus primeras formas, o sea, sus primeros instrumentos. Eh, y uno de ellos es el Comité de Participación Ciudadana. Eh, para, para la elección de los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, eh, primero se nombró a una comisión de la cual soy coordinadora eh, junto con otros nueve colegas. Y esta comisión estuvo trabajando en los últimos dos meses para poder seleccionar a los integrantes de este primer comité de participación ciudadana de la historia del país. Eh, fue un trabajo arduo porque eh, teníamos dos objetivos, este, este, grupo, este, este grupo colegiado. El primero, por supuesto, era el que nos mandataba la ley, era llegar a la definición y a la designación de estos cinco integrantes, pero también queríamos establecer un proceso transparente, un proceso eh, con una metodología clara, con perfiles idóneos, que no dejara duda al final del proceso de por qué habíamos llegado a la decisión. Eh, a la que llegamos hoy y anunciamos hoy. Entonces, este doble objetivo creo que eh, eh, el público, ustedes, los ciudadanos, serán los mejores eh, evaluadores de este proceso, pero creemos que fue un proceso transparente y que estamos generando un precedente de cómo deben ser los nombramientos en este país, que deben de tener ciertos estándares de apegarse a buenas prácticas. Y fue un ardua labor, pero finalmente hoy logramos eh, concluye el trabajo y nombrar a cinco mexicanos destacadísimos que creemos que van a desempeñar un papel muy importante en el primer Comité de Participación Ciudadana de la Historia de México. Quiero explicarle al público que este Comité de Participación es muy importante. El Sistema Nacional de Anticorrupción es una construcción compleja y está hecha así porque para combatir la corrupción necesitamos distintos instrumentos. Necesitamos el involucramiento de distintas instituciones. Y este Comité de Participación Ciudadana va a ser en la visión ciudadana dentro del sistema, va a ser el gosme entre los ciudadanos y las instituciones que, que conforman el sistema. Va a ser un mecanismo que nos que, que nos va a poder involucrar en estos procesos de control a la corrupción. este Este, sí. eh, este comité tiene dos mandatos muy claros. Uno es de vinculación, como lo que acabo de mencionar, Ajá. vinculación con ciudadanos, pero también con las instituciones que son parte del sistema anticorrupción. Pero también tiene un componente, un mandato más técnico, que es de vigilar la implementación, que es el de vigilar el buen funcionamiento del sistema, eh, que es estar supervisando. Habrá un secretariado técnico que hará pues trabajo muy técnico, como su nombre lo dice, pero supervisarlo. Entonces, esta doble votación, Sí. Eh, pues tiene que hacerse con cuidado para que realmente sea efectiva. Y me parece que el comité que hoy eh, eh, definimos uh -huh. cuenta con esos perfiles. Tuvimos mucho cuidado en que hubiera diversidad de perspectivas, por supuesto que iba de género, que las regiones estuvieran representadas y que hubiera equilibrio entre lo político, entre la vinculación y entre lo técnico. Uh -huh. Entonces es, es un, una pieza fundamental del Sistema Nacional de Anticorrupción, algo que está, debe estar cerca de los ciudadanos y, y por eso eh, creemos que queda que delicada su selección, pero nos sentimos satisfechos del trabajo realizado.
3: Así es, se sienten satisfechos de ese trabajo y lo que vendrá, que también es pues, eh, evidentemente todo esto que nos plantea esa vinculación ciudadana, que la gente también eh, nos sintamos eh, vinculados y que nos, eh, nos eh, sintamos que nos está escuchando alguien del otro lado para conocer cómo se gasta el dinero, para que nuestras preguntas tengan una pronta respuesta, que sean respuestas que, que realmente satisfagan las necesidades de la gente, de saber qué está pasando con todo ese tema de, de del dinero. Y sobre todo, eh, pues un comité ciudadano de. de que tenga que ver con estos temas de la de la anticorrupción y vigilar algo que mencionaba usted muy importante, vigilar ese buen funcionamiento del sistema, porque ahí Así está, es. ahí va, ahí va digamos caminando y yo creo que es labor también de, de todos que nos digan también en este caso que está funcionando bien y que podemos alcanzar metas que esperamos que en un futuro no muy lejano podamos alcanzar en este tema.
17: Yo creo que es correctísimo lo que lo que mencionas este comité deben ser nuestros ojos dentro del sistema, debe estar estableciendo metas, por supuesto. De hecho, es una de las funciones que también está considerada para este comité, generar indicadores sí, que nos permitan saber que avanzamos, que no estamos atorados. También va a poder dar seguimiento a casos muy concretos. Si es de conocimiento de las autoridades un caso de corrupción, pues este comité puede dar seguimiento a que la investigación se haga correctamente y que llegue a sus últimas consecuencias en fin son son eh, muchas las funciones las que las que tiene eh, eh, asociado este comité uh -huh. eh, y esperamos hay una alta expectativa de que funcione bien uh
18: -huh. cuando
17: nosotros el, el, la comisión que seleccionó al comité empezamos nuestros trabajos, lo hicimos con la absoluta convicción de que no nos podíamos sí. equivocar, porque no podemos defraudar la expectativa. De Así los es.
3: Edna jaimes ¿cómo podemos nosotros colaborar como ciudadanos? ¿Qué podamos, ¿Cómo podemos ayudarles?
17: Bueno, este comité, eh, el próximo nueve, se harán, se harán ya las designaciones. Hoy uh -huh. anunciamos y votamos en sesión del pleno, que fue pública, por la integración. Ahora los cinco integrantes tienen que presentar sus declaraciones de fiscal, de intereses y patrimonial, una vez que cumplan con este requisito estarán ya aptos para ser designados uh -huh. y empezarán ellos a definir un plan de trabajo. Uh
3: -huh. Muy bien.
17: Entonces, yo creo que sería muy bueno que hagan lleva, llegar inquietudes, que se acerquen a los a los integrantes de esta comisión para uh -huh. que de entrada en su plan de trabajo estén ya reflejando el
18: sentido de los ciudadanos.
3: Muy bien. Bueno, pues ha sido un gusto platicar con usted, que nos amplíe Igualmente. un poco de cómo funciona o cómo funcionará todo este tema con este estos nuevos nombramientos. Muchas gracias. Buenas tardes. Al
17: contrario, muchas gracias por esta
3: oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Edna Jaimes, coordinadora de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción de Corrupción y directora de México Evalúa, eh, justamente entender el funcionamiento para que nosotros nos podamos también involucrar como ciudadanos. Bien, pues continuamos con más información. Hay protestas que siguen en algunos lugares contra el gasolinazo. Está el caso Chiapas, donde transportistas e integrantes de la organización Dos Valles Valientes bloquean el acceso al municipio de Suchiate, frontera con Guatemala, en protesta contra el gasolinazo. Los inconformes colocaron vehículos para impedir la circulación vial hacia la cabecera municipal. Exigen también la eliminación del pago de servicios e impuestos como predial agua-luz y refrendo vehicular. En Tuxtla Gutiérrez, maestros de la CEN, Estudiantes y organizaciones mar marchan contra el alza del combustible. Y es que viene otro gasolinazo más en febrero. Hace unos momentos dio a conocer a través de un comunicado, Comunicación Social de la Secretaría de Hacienda, que sobre el calendario establecido para la determinación de precios máximos de gasolinas y de diésel, que contempla dos anuncios semanales para el próximo mes de febrero, la Secretaría de Hacienda precisa que los tiempos previstos no serán objeto de ningún tipo de modificación. Los anuncios se tienen programados para los días 3 y y diez de febrero. La Secretaría de Hacienda analiza actualmente las variables que intervienen en la fórmula con la que se determinan los precios, por lo que ahora no existen elementos para adelantar cualquier comportamiento en el mercado de los combustibles. Unas eh, horas antes habían publicado en un diario, en el, en el Universal, que an se analizaba por parte de Hacienda suspender el gasolinazo en febrero, lo cual con este comunicado pues queda queda rebasado. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, bueno, regresaré con este tema, regresaré más adelante con ese tema para hablar con algún legislador, puesto que, puesto que ya han hecho tanto perredistas como panistas, pues han, han hablado de que este... Eh, esta situación del gasolinazo debe revertirse, pero me regreso ahora a lo que habíamos platicado de este gobierno de ocurrencias que parece ser el de Donald Trump, que además de que el fin de semana nos dijo que plantea que incluso alguna entre todo ese buffet, como lo ha dicho el propio jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, que, que no se ha tomado una decisión final de cómo se pagará el muro por parte de México, obviamente, pero incluso plantearon que los cárteles. Imagínense. Pero también el fin de semana hubo una situación muy grave, más allá de toda la situación que, que, que hemos visto, muy grave porque involucra a muchos ciudadanos, a miles de ciudadanos, que de siete países que son considerados por Trump, países eh, donde sus ciudadanos pueden ser peligrosos y demás, prohibirles la entrada a Estados Unidos, sea por incluso quienes tenían una estadía ahí, eh, pues legalmente, incluso se les impidió la entrada, hubo manifestaciones, marchas en Estados Unidos, en distintos aeropuertos, y bueno, pues una situación realmente grave. Para platicar de este tema, tengo ya en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada, a Maruán Soto Antaki, escritor mexicano, de origen sirio, especialista en temas de Medio Oriente. ¿Qué tal Maruán? Es un gusto platicar contigo. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Daniela, Muchas gracias por la llamada. Bueno, pues, ¿cómo
3: ves? ¿Cuál es tu reacción en torno a esto? Mira, que, me preocupa, pues, no sé.
19: primero, el, el sí. sentimiento de peligrosidad. Si me sí. veo a mí mismo como mexicano, mitad uh -huh. mexicano, mitad sirio, eh, eh, ya reúno dos odios grandes para Trump. Uh
18: -huh. eh,
19: mi terrorista, mi violador. Eh, estamos viendo todos los mayores retrocesos sociales que nos pudimos imaginar. Después de los fracasos del siglo XX y de los aprendizajes del siglo XX, teníamos la idea de que había ciertos límites, ciertas cosas a las que no íbamos a volver a llegar. Vamos a tratar de hacer un resumen rápido de qué es lo que se dijo en este último decreto del viernes por parte de Trump. Sí. Se negó a partir de este decreto la entrada total de ciudadanos sirios a Estados Unidos. Se derogó también las visas de ciudadanos de siete países: Siria, Líbano, digo si, Líbano, siria Irak, Irán, eh, Somalia, Surán. Las naciones que habían sido tradicionalmente consideradas como focos rojos para Estados Unidos. Al mismo tiempo, durante 120 días se suspendió por completo el programa de entrada de refugiados a Estados Unidos. Esto se pone en un decreto que lo marca como una orden temporal de entre 90 y 120 días, dependiendo de las nacionalidades. ¿Qué es lo que esperan revisar en esa, en esa ventana de tiempo? Los requisitos con los que podrán someter a los ciudadanos de distintos países de mayoría musulmana a para poder entrada a Estados Unidos. Dentro de las declaratorias, dentro de las letras chiquitas que se encuentran en la orden ejecutiva, se dice que se va a prestar atención a los casos donde estos países encuentren minorías religiosas que sean perseguidas. Es decir, que se les va a permitir eventualmente el acceso a esas minorías religiosas. Cuando hablamos de países de mayoría musulmana, las minorías religiosas son sobre todo cristianas. Es decir, que pese a las declaraciones de Trump, que hoy en la mañana dijo que no se trataba de un veto a la gente de religión musulmana, sí se está diciendo dentro de la misma orden ejecutiva que se va a dar consideración a los no musulmanes, de tal forma que sí es un veto a la gente de población, a la gente religiosa musulmana. Es una muestra de xenofobia, es una muestra de discriminación religiosa y es una muestra de la mayor falta de humanidad al momento de impedirle, de negarle la entrada a gente que busca refugio, porque la gente que busca refugio de los países donde son perseguidos no lo hace por gusto, lo hace por salvar la vida. Y en el camino por salvar la vida, el sábado, muchísimas personas, ciento setenta y tantas personas fueron arrestadas, fueron detenidas en distintos aeropuertos de Estados Unidos porque la orden entró justo mientras estaban volando. Mientras estaban volando, se hizo esta orden ejecutiva, este decreto que les impedía la entrada al país. A partir de esto, el sábado pudimos ver lo peor de Estados Unidos, pero también sí. lo mejor de Estados Unidos. Uh -huh. Porque las calles, porque los aeropuertos se llenaron de miles de personas con abogados, con congresistas demócratas, con congresistas republicanos uh -huh. que se opusieron a esta a este decreto. Incluso lograron, republicanos,
3: ahí lo subrayamos. Incluso
19: republicanos, que se opusieron y lograron que salieran algunos después de 30 horas de arresto salieran a Estados Unidos, salieran a la calle después de una situación como la que se habían visto sometidos. También ese mismo día había gente a la que se le impidió volar, gente que uh -huh. salía de Turquía de distintos aeropuertos que las aerolíneas no los dejaron abordar los aviones. Porque ya, con abordar, no los ya con su pase de abordar
3: no los dejaron entrar a la Ya
19: con su pase de abordar, ya con su visa y algunos casos mucho más graves ya con green card, ya con uh, documentos de residencia, Exacto. ya con permisos legales de estancia en Estados Unidos. Y esto permitió abrir otra puerta dentro de la catástrofe que está haciendo Estados Unidos en este momento. En la noche del mismo sábado, una jueza de Nueva York emitió una orden que impedía que siguiera avanzando este decreto presidencial. Gracias a, ese jue a esa jueza fue que se logró liberar a esta gente que estaba siendo detenida. Al día siguiente domingo, Homeland, la Agencia de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna de Estados Unidos, desconoció la orden de la jueza. Hoy Estados Unidos vive, aparte de todo lo que todos sabemos, vive una gigantesca crisis de gobernabilidad uh -huh. porque en este momento no se están poniendo de acuerdo quién tiene la última voz en cosas legales, quién tiene la última voz en lo que podría ser la vida dentro de los siguientes cuatro años para Estados Unidos y los países que lo rodean. Es, es algo gravísimo. Regresar a estos momentos en los que a un ciudadano se le impide la entrada después de que está huyendo de una guerra es olvidar cualquier idea de compasión y cualquier idea de decencia. Al final, es esto es el fracaso
3: de la memoria. El fracaso de la memoria. Y es que, Maruán... Más allá de las acciones, amenazas de Trump, este tipo de decretos y de pronto de pues de sorpresa que toma a mucha gente en el mundo, hay reacciones ya en cada país, en cada, en cada lugar, como decía, vimos lo peor de Estados Unidos, pero también lo mejor, esa gente que salió a defender a los migrantes con una pancarta, con, una, eh, con, un, con algunas palabras que se escuchaban ahí en los distintos aeropuertos, de rechazo a estas, a estas políticas y como dices, hay una situación de incertidumbre, porque por una parte incluso, como tú decías, demócratas, pero también republicanos están muy sorprendidos de ello, echan abajo esto, pero ¿ante qué estamos en el mundo? Una reacción que quizás uh, habrán de seguir reaccionando otros, otros países, otros lugares en torno a lo que está sucediendo con Trump. La forma en que plantea eh, generar una supuesta seguridad para su país está atropellando derechos humanos en, eh, pues en el mundo, ya, ya se metió con distintos países, se ha metido con México, y bueno, pues parece ser que, que esto no parece ser que no se va a detener.
19: Parece que no se va a detener, pero al mismo tiempo parece que sí hay fuerzas que están oponiendo y que pueden hacer que las cosas mejoren. La, la fuerza de la gente y la fuerza de la calle de la protesta tampoco la podemos despreciar. Gracias a eso. Mucha gente que estuvo arrestada este fin de semana logró salir, salir a la calle. Eh, respuestas de distintos países han sido increíblemente solidarias a la población refugiada, a la población musulmana. Muestras de apoyo a esta población por parte de Angela Merkel en, en Alemania, repudiando de forma absoluta las acciones de Trump. E incluso hay una que es de aquí la más significativa, la de Reino Unido. ¿Por qué la de Reino Unido? Porque Trump había encontrado después del Brexit, de este referéndum que permitió empezar a gestar la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, había encontrado un aliado dentro del nativismo que él defendió para poder llegar a la Casa Blanca. Inglaterra ha llegado a poner en duda en este momento la siguiente visita, que sería la primera visita de Trump, visita de Estado uh -huh. al a Reino Unido, mientras esto que se ha llamado Muslim Ban, veto a los musulmanes, siga en pie eso quiere decir que si sí hay una reacción internacional, México hasta ahora al parecer estamos demasiado ocupados en el muro y no nos hemos ocupado de hacer esto, México sigue sin dar una declaratoria de repudio a la acción, a la orden ejecutiva del viernes.
3: Así es, bueno, pues vamos a ver, porque también hay mucha gente, muchos musulmanes allá en el Reino Unido, hay ya eh, protestas, hay firmas, yo me quedé en que iban 300.000 mil firmas en que repudiaban esta visita de Donald Trump próxima que se tiene planeada, y bueno, pues vamos a ver cómo se siguen moviendo las cosas en el mundo. Ha sido muy interesante también ver las reacciones de la gente en distintas ciudades, Marwan.
1: Totalmente.
19: Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Maruán Tontaki, escritor mexicano de origen sirio y especialista en temas de Medio Oriente. Es que sí, efectivamente ha sido, ha sido pues bastante fuerte las acciones que, que se ven de parte de Donald Trump, pero también... La gente no se ha callado, la gente ha señalado, eh, pues su repudio a estas situaciones. Incluso el jefe, el jefe de, de gabinete de la de la Casa Blanca decía yo, pues señaló que no se había tomado una decisión final también sobre otros temas, como el caso de, de del muro y bueno esta reacción sobre todo que se tuvo de lo que vimos el viernes eh, generó mucha mucho desconcierto, pero también eh, también enojo en muchas partes y esto pues sin duda hay que, hay que ponerle el dedo en, en el renglón y seguir hablando de ello, porque la gente también se está organizando y eso es algo, algo que no debemos de perder de vista. Una con 52 minutos.
10: Prisma RU
3: Queremos conocer
4: tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
10: Prisma RU programa con visión universitaria para el mundo. Arte y Cultura
9: El 30 de enero de 1948, Mohandas Karamchad Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, fue asesinado en Birla House, Nueva Delhi, India, cuando se dirigía a una reunión para rezar. Conocido por su método de lucha social, que planteaba mantener el respeto por los seres humanos y evitar las revueltas armadas, su pueblo le concedió el título de Padre de la Nación,
3: Bien, y hoy en La Cultura nos, ac nos acompaña Silvia Cruz. ¿Qué tal, Silvia?
20: Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, Deyanira. Un saludo a Tamara, que no pudo estar con nosotros, pero nos dejó información. Deyanira Gandhi tenía 78 años cuando Natura Gotze, miembro de un grupo extremista hindú, decidió quitarle la vida. Una muerte paradójica para alguien que profesaba el pacifismo. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. Aquí, en la Ciudad de México, exactamente en el bosque de Chapultepec, existe un monumento al gran legado humanístico del pensador, abogado y político. ¿Tú lo conoces? Es el Circuito
3: Gandhi. Efectivamente. Y fíjate, y sí, lo conozco muy bien porque además es un circuito donde siempre pasan todas las rutas ciclistas y, y, de y de corredores por la ciudad. Pero
20: sí, efectivamente, habrá que visitar. Esa zona es muy bonita. Pues los invitamos a todos. Y en otra información, la película mexicana Sueño en otro idioma ganó el premio del público en la categoría World Dramatic Competition, en la 17 edición del Festival de Cine de Sundance. Sueño en otro idioma, dirigida por Ernesto Contreras, egresado del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM y también ganador de dos premios Ariel de la Academia Mexicana de Cine, trata de la agonía de una lengua indígena milenaria que solo tiene dos últimos hablantes, quienes se pelearon 50 años atrás y no se dirigen la palabra. Pero un joven lingüista asume el reto de reunirlos para convencerlos de que charlen una vez más y obtener así un registro, un registro grabado de la lengua, ¿Qué te parece la trama de esta historia? Bueno, pues bastante interesante. Habrá que ir a ver, ¿no? El galardón <risa> fue entregado en una ceremonia donde no faltaron los discursos contra el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La cinta no tiene fecha para estrenarse en nuestro país, pero estamos al pendiente y felicitamos al cineasta Ernesto Contreras por ser orgullo del CUEC y, por supuesto, orgullo UNAM.
3: Pues sí, habrá que ir a ver esta película. ¿Cuándo se estrena? ¿No, no todavía no
20: tenemos todavía? fecha, bueno, todavía no uh -huh. tenemos conocimiento de la fecha de estreno, pero bueno, estaremos al pendiente aquí en Prisma. Y nos Les avisan. Avisaremos con oportunidad. Claro que nos claro. escuchamos más adelante. Gracias, Silvia.
3: y nos vamos ahora al zarpazo la información deportiva con Isaí Morales qué tal Isaí
6: qué tal Deyanira? cómo están cómo están todos los que nos escuchan pues ya en el zarpazo el Club Universidad Nacional mantiene paso perfecto en Ciudad Universitaria en el Clausura 2017 los felinos se sobrepusieron a un marcador adverso con la anotación en el primer minuto de Jesús Isijara, jugador del Necaxa las, las anotaciones del equipo del Pedregal corrieron a cargo de Nicolás Castillo al minuto 48, Pablo Barrera al 68 y de Brian Rabello al 89. Al terminar el encuentro, el técnico aureazul Francisco Palencia aseguró que el objetivo principal es clasificar a la liguilla.
7: Yo no me fijo mucho en la tabla, yo me fijo en cada partido. Eh, mi objetivo no es estar en segundo lugar ahora, mi objetivo es calificar a la, a la liguilla, que al final de cuentas es lo que más me importa a mí, calificar a la liguilla. Eh, vamos bien, eh, ya tenemos que pasar página y pensar, a, y pensar en, en Pachuca a partir del martes, ¿no? Ahora que, que los chicos lo disfruten, pero a nosotros
0: no, ya no nos queda mucho para, para disfrutar y que, que ya, nos, ya nos tenemos que meter en Pachuca, ¿no?
6: De llanura los Pumas comparten el liderato en la tabla general con los Cholos de Tijuana, con nueve puntos cada uno. Y es importante destacar que el Olímpico tuvo una gran entrada, registró más de 30 mil de treinta aficionados. Esto gracias a las políticas, bueno, de bajar el costo en los boletos y demás.
3: ¿Y además si sí digo? ¿Tú lo viste o fuiste?
6: Sí, sí, ahí ya estuvimos con, en el palco de la prensa. Se veía realmente muy, muy impresionante ver el estadio lleno, que casi no, casi no se ve Exacto. así. Exacto,
3: muchas, muchas veces no se llena, pero Qué bueno que Y la verdad diciendo, es que ¿no? los
6: jugadores del, del, Pumas pues hicieron este un, un muy buen trabajo, Un muy buen papel. un buen, exhibieron muy bien el fútbol. Qué bueno. bueno, en más información, este fin de semana se jugó el tazón de las estrellas de la NFL. La conferencia americana se llevó el Pro Bowl de este año, tras derrotar a la conferencia nacional 20 a 13. Con este resultado, la americana rompió con una sequía de triunfos que mantenía desde 2011. Bueno, pues al fin hacen algo este los de la conferencia americana, pues que, que no hacían mucho, la verdad. Pero en fin, hasta aquí la información y nos Muy escuchamos bien. en una hora.
3: Claro que sí, Isay. muchas gracias. Bien, y ya llegamos a la primera hora de Prisma RU, ya tenemos un resumen de la información. ¿Qué tal, eh, Ruth Salazar? Buenas tardes.
8: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Edna Jaime Estreviños, coordinadora de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, habló sobre las funciones del comité que presidirá Jacqueline Pechard Mariscal Catedrática de la UNAM que es de vigilar la implementación,
17: que es el de vigilar el buen funcionamiento del sistema, eh, que es estar supervisando. Habrá un secretariado técnico que hará pues trabajo muy técnico, como su nombre lo dice, pero supervisarlo. Entonces, esta doble vocación, sí. eh, pues tiene que hacerse con cuidado para que realmente sea efectiva. Y me parece que el comité que hoy eh, eh, definimos uh -huh. cuenta con esos perfiles. Tuvimos mucho cuidado en que hubiera... Diversidad de perspectivas, por supuesto equidad de género, que las regiones estuvieran representadas y que hubiera equilibrio entre lo político, entre la vinculación y entre lo técnico.
8: En otro tema... El escritor Marwan Soto Antaki, especialista en temas de Medio Oriente, habló sobre el bloqueo migratorio impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en contra de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, el cual calificó de un fracaso para la memoria.
19: Es decir, que pese a las declaraciones de Trump, que hoy en la mañana dijo que no se trataba de un veto a la gente de religión musulmana, sí se está diciendo dentro de la misma orden ejecutiva que se va a dar consideración a los no musulmanes, de tal forma que sí es un veto a la gente de población, a la gente religión musulmana. A partir de esto, el sábado pudimos ver lo peor de Estados Unidos, pero también sí. lo mejor de Estados Unidos. Porque las calles, porque los aeropuertos se llenaron de miles de personas con abogados, con congresistas demócratas, con congresistas republicanos uh -huh. que se opusieron a esta a este decreto. Y
8: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, para la sesión de cantera, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Alonso Carrillo y Tuarte, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su tesis
3: obtuvo el premio Abraham Saludowski. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
10: Prisma_ru. Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
21: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana Cuyo amor le llevó a la decadencia Dicen que el amor mata, pero no La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan la Flor de España Una obra de Cuarto Menguante Teatro Dirección Aurora Gómez Todos los martes de febrero 20 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre Te esperamos En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no... Me van a dar razones para llorar de verdad.
11: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM.
22: Radio UNAM.
21: En una bolsa sin fondo, un hombrecillo lleva los polvos de visión danzarina. Va por el mundo buscando amigos, los toma de la mano y los lleva al mundo de las hadas. El viaje mágico de Carambolo. Espectáculo multidisciplinario para niños con el Ballet Ensemble de México. Todos los sábados de febrero a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y transportate a un lugar
4: fabuloso. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. RU. Prisma RU.
3: ¡Prayna! Bien, y mandamos muchos saludos a quienes nos escriben por redes sociales. A que Tecuani, que nos da las gracias por sus boletos para el partido. Espero que lo hayas disfrutado. Y dice que qué sospechoso que siempre lleguemos enfermos en lunes. Ahí te hablan, Silvia. y <ríe> que Tecuani, pues no, es, es el frío, es el invierno tan frío que tenemos aquí en la ciudad. No, la verdad es que de frío no ha tenido nada este invierno, solamente un poco de fresco por las mañanas y por la noche. Pero en realidad, aquellos... Eh, inviernos que habíamos tenido fríos fríos hasta pues todo el día pues no, no han no no, los hemo, no hemos tenido por lo menos este año Leticia Robledo también muchos saludos a Dream Estelar 25 también a Beatrice también saludos a través de Twitter y en Facebook Alonso Cantú Carmen Godínez, eh, Jorge Valdés Pedro Gómez, Yadira Guzmán y Carmen Valdés muchas gracias por, por sintonizarnos y por hacernos llegar algún mensaje vamos a continuar con más información universitaria Y en conmemoración del aniversario del asesinato de la Dalit Hindú Mahatma Gandhi, quien encabezó el movimiento que liberó a su país del imperio británico, cada 30 de enero se celebra el Día de la No Violencia y la Paz. Es mi compañera Dulce García que nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Dulce.
24: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para conmemorar la muerte de Mahatma Gandhi, cada 30 de enero se lleva a cabo el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La UNAM contribuye a este festejo, sobre todo en un momento en el que nuestro país necesita dejar de ver la violencia como algo normal y cotidiano. En las islas de Ciudad Universitaria, esta mañana jóvenes de todas las edades escucharon con atención la charla que brindó la doctora Nelia Tello, exdirectora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quien dijo que estamos en una sociedad jerárquica y estructurada que esconde la voluntad de una persona sobre la otra
22: y que vamos interiorizando sin darnos cuenta, y nos acostumbramos a que así se vive en sociedad. Cuando naturaliza, naturalizamos la violencia, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en medio de una relación de violencia, sino creemos que es lo normal. Esto se ve de una manera muy, muy fácil generalmente en las relaciones de género, en donde descubrimos que hay hombres machos Todavía que se imponen a la voluntad de la mujer, pero no es cierto que sea una relación nada más entre hombre y mujer, sino es entre las mismas mujeres, entre los mismos hombres. La académica de la UNAM explicó a los jóvenes cuál
24: es la diferencia
22: entre bullying y
24: violencia escolar.
22: Bullying es, es un proceso de origen psicosocial en donde dos personas se enganchan emocionalmente y una como decimos así vulgarmente, se pone de pechito y la otra abusa, pero allí sí hay una destrucción psicológica que debería de ser atendida inmediatamente. La, la violencia en los grupos, en las escuelas, es hay unas personas más fuertes y unas más débiles, unas más extrovertidas y unas más introvertidas, y entonces siempre hay un tipo de imposición y eso puede llegar a ser violencia escolar,
24: la experta añadió que detrás de todo tipo de violencia hay una fuerza de desigualdad. Detalló que las jerarquías que existen en la sociedad tienen la función de formar un orden institucional, pero que no deben llevar a destruir al otro. De Yanira, auditorio de Prisma y RU, finalmente les comparto el testimonio de algunos asistentes a los talleres que realiza la UNAM para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Una
9: sí, es de manera importante, de manera general. Es como lo básico lo era, para tener una marcha, sociedad equitativa e igualitaria
24: que sí es necesario un día de la no violencia <risa> porque si sí es, pues sí estamos viviendo momentos muy conflictivos ahorita en todos lados y lo que sí, se, bueno lo que yo he estado viendo es que si sí ya nos estamos viendo muy poco tolerantes entonces sí necesitamos tolerancia Ma, yo opino que está bien porque últimamente vemos a la violencia como algo muy normal y no lo es
7: no solamente se tiene que dedicar un solo día para la no violencia se tiene que practicar diario
24: Aquí el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Dulce, por esta información y también estas voces que escuchábamos de los estudiantes. Vámonos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Un dato curioso: los jóvenes de entre 20 y 30 años son quienes más recurren al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
25: ¿Qué tal, De Yanira? Buenas tardes. Como tú lo dices, según datos del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre los años 2003 y 2016, las solicitudes de información por parte de la población juvenil se incrementaron al grado de que el 35% de las consultas provienen precisamente de este sector de la sociedad, los llamados millennials, jóvenes entre 20 y 29, 30 años de edad, son los asiduos visitantes de los datos que el INAI proporciona. Sin embargo, como lo explica el doctor Carlos Arturo Rojas Rosales, académico de la Facultad de Psicología y también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no siempre consiguen los datos que buscan. Escuchemos. Y
26: esta, esta búsqueda de información como bien lo, este, como se llama, lo podemos estar detallando, siempre es una una especie como de cosa incierta, ¿no? Porque eh, al menos la información completa de todo, ¿no? Es una cosa que se que se escapa, ¿no? Que, se, que no es que no está del todo disponible para todos en todo momento, ¿no? Este hay una regulación, hay una un mecanismo de información que es ese propio sistema de INAI o este tipo de cosas que son las que regulan qué tanto de información debe de tener cada persona, ¿no? Como tal. Entonces, muchas este, muchas veces hay, hay este, búsquedas que son infructuosas porque no, no, se, no se puede encontrar la información que se busca, porque de algún modo esta información
25: está sujeta a verificación. O tiene
3: una serie, una serie de... Adelante, Jorge, con la información. Bien,
25: según el comisionado del Instituto en Mención, Oscar Guerra Ford, los jóvenes se ven atraídos por el sistema de acceso a la información por su novedad y porque piensan que obtendrán todos los datos que necesitan. De acuerdo a las estadísticas del INAE por género, los hombres son los que más solicitan información con 59% contra el 41% de las mujeres. Al respecto, el doctor Rojas Rosales dijo que este fenómeno se debe a que los hombres están más interesados por las computadoras, los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos, mientras que la mujer socializa más con otras personas y la información la adquieren de una simple plática de café, una reunión con amigos, en la escuela o en el trabajo. Tomando en cuenta que el 98% de las consultas se hacen por la vía electrónica, se logró saber que los varones... Por esta condición de utilizar más el celular o la computadora, superen en porcentaje a la población femenina. De ahí la explicación de esta diferencia por género en cuanto a las consultas en el INAI. De Yanira, la información que tengo.
3: Bien, interesante. Jorge, gracias.
25: Gracias a ti. Hasta luego.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos de aquí con mi compañero Abraham Menchaca. El panorama económico no se muestra tan sencillo, pues la cuesta de enero no se quedará ahí, sino que llegará hasta febrero. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
7: Así es, Dayanera, Buenas tardes. A raíz del alza del precio de los combustibles los productos de la canasta básica se han encarecido hasta 40%. En Chihuahua, el precio del kilogramo de tortilla se vende entre 16 y 18 pesos. En Aguascalientes, entre 17 y 19 pesos, mientras que en Morelos pasó de 14 a 18 pesos. En la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el precio del cilindro de gas LP de 30 kilogramos se elevó de 392 a 480 pesos, mientras que en Oaxaca, la canasta con 30 piezas de huevo, que costaba entre 28 y 30 pesos, ahora se vende hasta en 42 pesos. Para el doctor José Navarro Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el impacto de la alza generalizada afectará al consumidor final.
27: Evidentemente esto tiene una merma eh, directamente en los consumidores, no solamente por el incremento de los precios per se, sino también por la pérdida del poder activo que tienen los trabajadores eh, en nuestro país. Se había establecido un incremento cercano al 7%, en el salario mínimo efectivo en diciembre, un porcentaje, y otro porcentaje efectivo ahora en enero. Sin embargo, es indudable que con este incremento en los precios, el cual te da ya una inflación anualizada de casi cinco puntos porcentuales, pues el incremento en
7: el salario mínimo está perdiendo de ese 7%. De January, el investigador refirió que ante los nuevos incrementos que se darán la próxima semana a las gasolinas, la inflación podría alcanzar 8%. El
27: tema del poder adquisitivo va a ser un punto negativo en la mayoría de las familias
7: eh, de nuestro país.
27: Estos incrementos en bienes básicos desafortunadamente pueden seguir también constantes debido a que al ser un insumo muy importante, el tema de la gasolina, el tema del gas LP y energía eléctrica. Desafortunadamente las empresas van a continuar con esta tendencia de transferir este incremento en sus costos al precio final de venta para los
7: consumidores. De general, la información que tengo.
3: Buenas tardes. Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Dos, dos, con catorce minutos y nos vamos ahora, nos vamos ahora a nuestra cantera RU. En eh, nuestra cantera le presentamos a algún estudiante destacado de la UNAM que nos platica sobre su trayectoria, esa sección que llevan a cabo mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano. Vamos a escuchar, ya tenemos lista a la cantera. Adelante. Prisma RU.
10: Un programa con visión universitaria para el mundo.
15: Alonso Carrillo Ituarte es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y entre 132 tesis, su proyecto sobre intervención arquitectónica en la ex hacienda de Apaquetzalco, Morelos, obtuvo el premio Abraham Sabludowski. Conozcamos más sobre este visionario universitario.
28: Nací en la Ciudad de México hace 29 años. Pues siempre desde chico estuve muy inclinado hacia todas las cuestiones creativas, ¿no? siempre siempre estuve dibujando, siempre estuve haciendo cosas, y pues digo, al final cuando empecé a crecer pues arquitectura siempre fue como la meta, siempre, digo, al menos me siento muy agradecido que en ese momento no tuve ningún problema en la prepa de decir qué es lo que voy a estudiar o qué voy a hacer en mi vida, ¿no? siempre fue, fue clarísimo, siempre fue quiero ser arquitecto. Bueno, ahorita que ya me titulé, pues de alguna manera me gusta pues siempre conjuntar las cosas que también hacía antes, ¿no? Juntar la arquitectura con la pintura, con la escultura, con todas estas cosas que, que la vuelven más rica y que pues deja de ser una arquitectura tan vacía, ¿no? Que a veces vemos, pues, arquitectura que no tiene ningún valor. Entonces digo a mí, o sea, como meta en la vida me gustaría pues llegar a conjuntar todas estas cosas que me encantan y, y hacer proyectos que realmente valgan la pena. Pues nunca fui muy deportista, la <risa> verdad. Más bien, o sea, siempre, como te digo, me gustaba más bien dibujar o, o hacer cosas en la computadora, o no sé, siempre estaba... me encantaba Lego, obviamente. ¿no? Y siempre, pues, no sé, también hacía muchas cosas con plastilina. y digo, La verdad, o sea, mis papás siempre me apoyaron en todo y siempre me dieron todos los medios para impulsar mi creatividad. Yo, ninguno de mis papás es arquitecto, y tampoco en mi familia no hay... No hay arquitectos o sea, que me hubieran impulsado a buscar esa vocación. Y bueno, realmente pues en el sur de la ciudad pues lo, lo más valioso que tenemos es la UNAM. Yo arquitectónicamente, obviamente, y, y en el Pedregal también hay muchas joyas. Pero pues, obviamente cuando, pues cuando era niño no me daba cuenta de esto. <risa> lo fui descubriendo después, ya más adelante en la vida. Lo que me gustó mucho de la UNAM es que me orientaron hacia la buena arquitectura. Yo arquitectura... Hay mucha, buena, mala, terrible, buenísima, increíble, pero yo creo que es muy importante que una universidad te pueda guiar hacia lo que es la mejor arquitectura que se está haciendo y la que se ha hecho, y eso en la UNAM a mí me quedó clarísimo. Me gusta la vida que es multidisciplinaria, no la vida que tal vez no se sé si bien o mal, pero no se planea tanto, ¿no? igual y un, pues un día tengo que tomar unas fotos, al día siguiente tengo que ir a una obra, después tengo que hacer un proyecto de arte, después... Ya sabes, la vida que no está tan planeada y que permite que cosas pasen. Entonces la verdad es que no tengo un día que sea igual. Todos los días se planean con una semana antes, un día antes, van saliendo cosas y, y tomo las oportunidades que me da la vida y eso me parece increíble. Me encanta vivir así. Música me gusta toda. <ríe> la verdad es que o sea, no hay un género que me guste, pero me gusta de repente oír todo. O sea, desde música clásica hasta cumbia hasta lo que sea, <risa> o sea no tengo ningún género particular, pues depende del momento en el que esté. Últimamente escucho mucho las mezclas de Nicolas Jar que pues, o sea, justo él también mezcla muchísima música, o sea, en una misma, una misma canción, en una misma mezcla, puede haber música clásica, puede haber música de los 50, puede haber música electrónica, entonces pues, te lleva ahí como en, en, una, en una atmósfera buena, como para seguir trabajando toda la noche. Y ahorita lo que más me gusta es el arte actual, el arte contemporáneo es lo que más me llama la atención. Digo, lo que yo hago no es, no es tan contemporáneo, tal vez, pero pero siento que las intenciones después irán para allá. Lo que más me gusta en la vida es, es viajar, es conocer otras culturas, conocer gente de otros lados, otras mentalidades, y pues me gusta creer que lo que hago se vuelve autobiográfico de esa manera, que parte de lo que voy viendo, conociendo, sintiendo de otros lados, se, se va pegando lo voy digiriendo de alguna manera y se ve después reflejado en mi obra la sorpresa del premio Abraham Sernos fue pues, la más grande del año pasado la verdad es que ya o sea, no me lo esperaba para nada no yo había terminado la tesis yo había estado pues ya yo ya creía que el camino se había terminado y pues, de repente recibí una llamada de la UNAM donde me avisaban que tenía que volver a presentar la tesis y pues, al principio fue como no yo ya terminé yo ya no quiero saber nada de esto ya pero después me, me comentaron que era para el premio, que, era, que había que presentarlo en una serie de láminas y que había sido seleccionado como uno de los tres candidatos para recibir el premio. Y pues fue una sorpresa increíble. La verdad es que o sea, ni siquiera la esperaba, ni me la creía, ni sabía ni qué pensar. O sea. <risa> fue padrísimo. ¿no? Como que sentí que me titulé y pues todo pasó muy rápido. Pero al final, con el premio, sentí que se cerró. Hubo una conclusión de ese capítulo de arquitectura y, y la verdad me siento súper agradecido de que haya sido así. ¿no? Hasta el premio Sentí que ya se consolidó la carrera, se consolidó todo el trabajo desde el principio hasta el final. Bueno, a las personas que más les agradezco es obviamente a mis papás porque me han apoyado realmente en todo. ¿no? Yo, pues tal vez, o sea, tener un hijo que de repente pues, le gustan muchas cosas puede ser difícil, ¿no? De repente, pues quiero hacer arte, quiero hacer arquitectura, quiero hacer fotografía. Y, pues tal vez tenemos esta idea preconcebida de que hay que hacer solo una cosa, ¿no? Realmente si estudias arquitectura, solo debes hacer arquitectura. Si estudias derecho, solamente puedes ser abogado. Entonces, pues cuando yo me lanzo a la vida y estoy buscando por tantos lugares y por tantas cosas diferentes, pues, la verdad es que el apoyo de Zapaz ha sido lo más importante para que me pueda desarrollar como lo que estoy haciendo ahorita. Pues lo más importante cuando vas a estudiar arquitectura es tener pasión y perseverancia ¿no? porque realmente es una carrera difícil y te va a hacer creer muchas veces que vas a tirar la toalla y vas a dejar todo ahí tirado pero tienes que seguir ¿no? realmente si es lo tuyo encuentra la universidad o el lugar donde realmente creas que perteneces y, y eches todo o sea dejes todo ahí no y que no se quede en una carrera mediocre ¿no? que salga con todas las que le eches todas las ganas para Radio UNAM
15: Virginia Sánchez
28: y Antonio Quijano
10: Prisma RU
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
19: Global RU
3: Vámonos a la información internacional, ya está aquí listo con nosotros Eric Morales. Eric, bienvenido, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes de Yanira. Pues muy contento de compartir micrófonos esta tarde de lunes 30 de enero del 2017 con mucha información internacional. Tal parece que Donald Trump ha decidido causar polémica prácticamente todos los días desde que tomó el mandato de la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, hoy discutiremos algunos temas que pues le han dado vuelta al mundo. Y bueno, si te parece vamos a iniciar con lo que pasó en los cinco continentes con nuestras breves internacionales. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, suspendió temporalmente su guerra contra el narcotráfico para centrarse en la eliminación de la corrupción policial. Desde que el mandatario llegó al poder en junio de 2016, se han registrado más de 7.000 muertes relacionadas a la lucha contra las drogas. Sindicatos y activistas argentinos se manifestaron en Buenos Aires en rechazo a las políticas laborales impulsadas por el presidente Mauricio Macri. Habla Luis Zamora, defensor de los derechos humanos.
23: Muy fuerte este conflicto. Es decir, efectivamente, el gobierno que no solo prometió, se comprometió con el empresario,
9: junto a los dos, ambos, a no despedir, no cumplió ninguno de los dos, sino el gobierno todos los días dice que hay que crear fuente genuinas de trabajo. Alrededor de 6,5 millones de niños podrían estar en riesgo de morir de hambre como consecuencia de. De las sequías azotan Somalia, Etiopía y Kenia. Advirtió la organización no gubernamental Save the Children.
3: Adelante Ricky Y bueno
9: pues como tú sabes eh, la información siempre se actualiza y los portales de internet de los medios más importantes del planeta nunca paran así que si te parece vamos a, a escuchar qué es lo que tienen esta tarde los medios más importantes del mundo.
2: The New York Times Estados Unidos Canadá refrenda su compromiso con musulmanes y refugiados tras el ataque a una mezquita en Quebec The Wall Street Journal Estados Unidos En globalización, Trump y China se parecen más de lo que se cree, dice un artículo del periodista Greg Ip
24: Washington Post Estados Unidos
2: Trump defiende el orden en medio de la agitación. El presidente estadounidense busca minimizar el impacto de su orden de inmigración en una serie de tweets El País España El decreto sobre inmigrantes de Trump causa inquietud entre las empresas. El Dow Jones pierde el nivel histórico de los 20.000 puntos por el miedo a los efectos de la política migratoria.
24: Le Monde Francia
2: ¿Qué hace el decreto anti de Donald Trump? El texto firmado el viernes por el presidente estadounidense, parcialmente bloqueado por los tribunales federales, genera confusión.
24: Le Figaro, Francia
2: Francia desea la cancelación del decreto sobre inmigrantes de Donald Trump.
3: The Guardian, Reino Unido
2: Nota de diplomáticos de Estados Unidos contra la orden de inmigración de Trump suscita murmullos de rebeldes.
24: Financial Times, Reino Unido
2: Donald Trump lucha contra críticas a la prohibición de viajar. El presidente ataca aerolíneas, medios de comunicación y demócratas después del caos en los aeropuertos estadounidenses.
4: El Clarín, Argentina.
2: El militar retirado y político argentino José Gómez Centurión pidió disculpas y deslindó al gobierno de sus afirmaciones sobre la dictadura. O Globo, Brasil. El presidente del Tribunal Supremo avala la vigilancia a Odebrecht y mantiene la confidencialidad. Pues ahí está la información. Gracias eh... a Néstor. Así es, a, a Por
9: Néstor la información. Leandro. Y bueno pues como lo escuchábamos prácticamente todos los sitios de estos medios eh, pues tienen en, en información principal esta determinación, este decreto de Donald Trump de prohibir la entrada por 120 días a, a los refugiados a Estados Unidos y por uh -huh. tres meses el ingreso de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán, la mayoría de esos países musulmanes.
3: Así es, es, es terrible lo que sucedió Ya lo comentábamos hace rato con Muruan Taki. ¿Cómo se sienten, imagínate Todas estas personas que, que se quedaron Varadas, que les dijeron Simplemente no pueden abordar esta aerolínea Porque van directo a Estados Unidos Y Estados Unidos acaba de prohibir la entrada Aún tengas la Green Card, que es de residencia O simplemente porque fueras a visitar Algún familiar, fueras de, de La cuestión que fuera, de trabajo y demás Lo bueno de todo esto Si podemos decirlo de alguna manera Se están uniendo muchas organizaciones, están uniendo Ciudadanos que han salido a protestar por ello incluso y hay que mencionarlo y que subrayarlo del propio partido republicano no se diga los demócratas que han hecho extrañamientos y han echado ya abajo esta eh, pues esta acción que fue llevada a cabo por Donald Trump en donde parece ser un gobierno de ocurrencias un gobierno de ignorancia y desconocimiento hay respuesta ya de algunos de algunos lugares de algunos países Eric. Así es
9: y bueno también de organizaciones organizaciones internacionales como la organización de las naciones unidas por supuesto eh, la agencia de la onu para los refugiados la acnur la organización internacional para las migraciones mejor conocida como la oim y si te parece vamos a escuchar pues una de las voces más importantes en cuanto a organizaciones internacionales que por supuesto es la del secretario general de la onu antonio guterres And I strongly hope
5: that Espero fervientemente que las medidas adoptadas sean de carácter temporal y que esa protección vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda de Estados Unidos de América.
9: Y bueno, ahí teníamos pues sí. esta declaración de, de Antonio Gutiérrez que pues le pide a Estados Unidos que vuelva a esa, a, pues aceptar a estas personas que realmente pues buscan un lugar dentro de su nación.
3: Así es, por ejemplo, Irán respondió la República Islámica de Irán para defender los derechos de sus ciudadanos y hasta que se solucionen todas las limitaciones insultantes de Estados Unidos contra los nacionales iraníes, aplicará el principio de reciprocidad, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Y es que esta orden que firmó Trump para prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen para impedir la llegada de supuestos terroristas de esas naciones. Un insulto para mucha gente.
9: Así es y precisamente como un insulto también lo toman varios representantes de la Unión Europea que este lunes se manifestaron pues en, en contra de esta decisión de Donald Trump y si te parece vamos a escuchar la voz de Angela Merkel, canciller alemana que
8: pues se refiere a
26: este
8: tema. La lucha necesaria contra el terrorismo no justifica de ninguna manera generalizar la sospecha contra las personas en función de su creencia, en este caso las personas de fe musulmana, o en función de su origen. En mi opinión, este procedimiento contradice las ideas básicas subyacentes de ayuda a los refugiados y la cooperación internacional. Ahí están las palabras de Angela
9: Merkel, que dice que pues, no se puede juzgar a las personas por su creencia u origen, y bueno, pues, como lo menciona Donald Trump, que finalmente es una decisión para la seguridad nacional de su país, pero está de alguna manera, pues, eh, no sé, juzgando a, a las personas como dice Angela Merkel, por creencia u origen.
3: Exactamente, por su religión y bueno, no, no sé qué nos vamos a esperar más con Trump, pero lo que tuiteó fue así nuestro país necesita fronteras fuertes y vetos radicales, ahora miren lo que ha pasado en toda Europa y en el mundo, un desastre horroroso y bueno, afortunadamente como mencionábamos, salieron a, a distintos lugares a manifestarse los estadounidenses, en aeropuertos de Nueva York, Boston, Los Ángeles, Atlanta San Francisco, Dallas y Seattle entre otros.
9: Y además varias empresas empresas eh, de tecnología de Estados Unidos que son conocidas sí, a nivel cierto. mundial como Google, como Apple, Microsoft, Facebook, Netflix. entre otras, pues también se, se unieron a, a esta campaña en rechazo a la política de droga de do, Donald Trump, perdón, en cuanto a inmigración. Y bueno, por ejemplo, Tim Cook, presidente uh -huh. de, de Apple, decía que varios de sus trabajadores más importantes de, de la compañía, pues eh, son eh, miembros integrantes de que tienen como origen varios de esos pa países que Donald Trump ha vetado.
3: Incluso eh, eh, apoyarán, apoyarían, es lo que han señalado al, a distintas personas, a inmigrantes vaya, en Estados Unidos. Incluso también, pues bueno, eh, estas, estas empresas que mencionabas, esta medida de Trump prohíbe temporalmente a estos ciudadanos de siete países que, que entran a su, a, a su país y el sector tecnología justamente de Estados Unidos, eh, em, empleador de además de trabajadores extranjeros, respondió este decreto sobre migración que algunos ejecutaron Incluso calificaron de inmoral y anti-estadounidense, lo cual es muy interesante cómo lo catalogan anti-estadounidense, porque dicen, no son los valores que enarbola la, la sociedad estadounidense que hemos visto, afortunadamente, que ha salido a reclamarle a Trump a las calles.
9: Así es, y precisamente en esa línea, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, este día, a través de su portavoz, mencionaba eso, que están en juego los valores americanos con esta decisión de Donald Trump, pues de eh, juzgar a, a, las, a las personas, por su por su religión o por su lugar de origen. Y bueno, pues qué bueno que estas voces se hacen escuchar y voces eh, con autoridad como Barack Obama, que recién dejó la presidencia.
3: Oye, y que nada, en nada abonaba también el fin de semana las declaraciones de Benjamin Netanyahu en torno a lo del muro, ¿no? Que aunque ya aclaró y matizó y dijo que no se refería al tema de México, ya mucha gente pues salió a decirle, o lo explicas o te, o te disculpas ante lo que señaló, dijo que había funcionado los, en el, en, su, en el caso de su país, los muros, pero que no se refería a México, aunque el tuit ahorita no en ese momento no lo tengo, se refería pues a algo así, de que de que le parecía una buena opción lo del muro con México, algo si ahorita lo, lo retomamos, pero en nada abonan ese tipo también de, de declaraciones y a través de Twitter otra vez.
9: Sí, y que después se, se desdijo, tra, trató de explicar que no se refería a, a tanto a México, sino a, a, al muro que él mandó a construir eh, en Israel, pero curiosamente hoy la Casa Blanca anuncia que el presidente Donald Trump se reunirá con el primer ministro de Israel el 15 de febrero. Así es que, bueno, no estaba tan tan perdido pues estas críticas que se le hacían a Benjamín Netanyahu eh, en cuanto al tuit que publicó relacionado al muro que a él le parecía una gran idea fue lo que publicó también este primer ministro de Israel.
3: Así es y que bueno, ya ahora Israel intenta aliviar esa tensión tras el tuit de Netanyahu sobre el muro de Trump y que bueno, pues finalmente a lo que dijo, mira fue algo así, eh, respaldamos las acciones adoptadas, no, este no es el, el tuit, pero bueno bueno, el caso es que eh, aplaudía prácticamente en este tuit las acciones de Donald Trump y que había funcionado el muro en el caso en el caso de, de Israel.
9: Y, y otras de las reacciones de este lunes es que el estado de Washington demandó al gobierno del presidente Trump, el uh -huh. fiscal general de, esa, de ese estado, eh, Bob Ferguson, anunció que la medida judicial... Eh, esta medida judicial, siendo el primer fiscal de un estado en desafiar judicialmente la orden ejecutiva del presidente Trump, y además pues eh, en, en el ámbito internacional, pues mil quinientos perdón, casi un millón y medio de personas se han sumado a la petición para que Donald Trump no visite Reino Unido en, a finales de este año, como lo había invitado la primer ministra de esa nación, Teresa May, uh -huh. y bueno pues eh, dicen también que los, los británicos que no quieren que Donald Trump asista a su país por invitación de la reina.
3: Así es, Eric. Bueno, aquí ya tengo el, el tuit de Benjamin Netanyahu, donde decía, al final de su tuit decía, great success, great idea. O sea, que es una gran idea, y si no puso el nombre de México, pero se refería a que era una gran idea, de Estados Unidos poner un muro con México uh -huh. por la inmigración ilegal y que de esa man manera se detendría. Oye, pero en, de, en ese tema de las ocurrencias y demás, el fin de semana también vimos... Lo que señalaba eh, Donald Trump y su jefe de gabinete de la Casa Blanca en torno a que hay un buffet de de formas en que México pagaría el muro, entre ellas que lo pagaran los cárteles, vaya declaraciones
9: Sí, eh, está buscando alternativas el gobierno de Trump para de alguna manera pues en este discurso de brindar seguridad nacional a, a los estadounidenses pues buscan ya algún pretexto o alguna forma de, de uh -huh. hacer creíble pues esta construcción del muro que me parece pues está siendo muy criticado por varios sectores internacionales y bueno pues ahora se enfoca hasta en el narcotráfico.
3: Incluso ya le señalan que hay una situación de ignorancia en todo en todo este tema. Por ejemplo, el impuesto que quería o que señaló sobre los bienes que vienen a través de la frontera. Y en todo esto, fíjate también quien hará una gira por Estados Unidos es López Obrador, que anunció que hará una gira por diversas ciudades de los Estados Unidos para protestar con los eh, migrantes mexicanos contra la política de inmigración del presidente Donald Trump. Y agregó que como parte de su agenda en el vecino país del norte tiene contemplado visitar Chicago, Illinois. Phoenix, Arizona, El Paso y Laredo, Texas, San Francisco, California y Nueva York, así como otras otras ciudades. Incluso amenazó con acudir a cortes internacionales para demandar a Donald Trump por discriminación racial y violación a los derechos humanos, como ya lo había mencionado en otros momentos. Así,
9: eh, lamentablemente pues estos actos que mencionamos de eh, juzgar a alguien por, por su religión o por su origen, también ha desatado pues una ola de discriminación en, en Canadá, uh -huh. donde de seis personas murieron y al menos ocho fueron heridas... luego de un ataque terrorista en una mezquita allá en Quebec... ...si te parece vamos a escuchar el reporte del primer ministro de Quebec... ...Philippe Coulart.
19: Quebec ha sido golpeada hoy por el terrorismo... ...es difícil de creer que algo así podría ocurrir en una ciudad tan pacífica y hermosa... ...pero ocurrió, quiero expresar mis más profundas condolencias... ...y mi apoyo a los seres queridos de las víctimas... ...a las familias de quienes han perdido la vida...
9: Hoy todos compartimos un sentimiento de horror. También informó que fueron detenidos dos sospechosos y bueno, las con, eh, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, pues condenó este ataque que lo cataloga como terrorista. Y se da en un contexto donde precisamente pues hay una discriminación a sectores de la población por sus creencias religiosas.
3: Así es. Bueno, pues muchas gracias por la información, Eric.
9: Gracias. Estaremos al pendiente de la información.
3: Bien, nos vamos ahora con nuestra compañera Ruth Salazar. Las ciudades santuarios serán afectadas de diferentes maneras por la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, que tiene como objetivo bloquear su financiamiento, pues de 168 condados, 69 han declinado ser partícipes en las leyes antiinmigrantes. Adelante, Ruth. De Yanira, buenas tardes. Esta es la información. El término ciudad
8: santuario designa desde hace tiempo a las urbes estadounidenses que se niegan a compartir con autoridades federales la información de inmigrantes indocumentados, lo cual dificulta que sean localizados y expulsados del país. Algunas de estas ciudades cuentan incluso con una legislación que prohíbe expresamente a los funcionarios municipales colaborar con las autoridades federales a efectos de deportación sin papeles. Como medida para frenar la migración, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar fondos federales a esta ciudad de santuario. Ante esta orden, los gobernantes se han manifestado en contra. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prometió que desafiará en los tribunales. Por su parte, los alcaldes de Chicago, Ram Emanuel y de Los Ángeles, Eric Garcetti, también han renovado su compromiso para luchar contra la hostilidad de Trump y continuar siendo ciudad de santuario. Damaso Morales Ramírez, maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica cómo el gobierno de Trump podría obligar a estas ciudades a acatar sus medidas radicales en contra de los migrantes sin documentos.
26: A través de los fondos que otorga para que subvencionen algunos otros servicios. En algunas ciudades esto llega a representar incluso 40% o quizás 50% de su presupuesto y esto en realidad sí pondría en una situación bastante complicada a estos alcaldes. Y en este caso, pues también el gobierno mexicano tendrá que hacer una labor muy firme en lo que es la orientación, la asesoría, el acompañamiento, el apoyo jurídico a todos nuestros migrantes que puedan ser sujetos de algún tipo de violación a sus derechos humanos.
8: El académico de la UNAM recalcó que la defensa de los políticos y alcaldes de la Ciudad de Santuario, también tiene su motivación con fines electorales, ya que un número significativo de los votantes son de origen latinoamericano.
26: Esta población forma parte de la vida cotidiana de estas ciudades, forma parte de su economía, forma parte de su comunidad, y este hecho de convertirse de repente en un policía que está en una acción persecutoria, pues obviamente daña mucho a la propia ciudad, daña la moral de la propia ciudad, daña la economía y al sentido de comunidad que existe en estas ciudades. Los alcaldes y algunos otros políticos que están asentados en esas ciudades tienen gran interés en hacer una defensa precisamente porque saben que gran parte también de su voto depende depende precisamente de las comunidades este, de migrantes y los familiares que ya están establecidos y reconocidos y con residencia en estas ciudades.
8: De acuerdo con un informe del Centro de Estudios Pew, en Estados Unidos viven 11.5 millones de extranjeros no autorizados, de los cuales el 52% son de origen mexicano. El estudio añade que California, Texas, Florida, Nueva York, New Jersey e Illinois son los estados que históricamente han alojado a la mayoría de los migrantes indocumentados. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias Ruth, muy buenas tardes.
10: Prisma RU
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU
3: Bien, y seguimos con eh, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Tengo aquí la Gaceta en mis manos y la emoción del primer día. Siempre es un gran abrazo el que te da la UNAM al arranque de clases. Y así que a disfrutar, a aprender y a generar todo ese conocimiento en las aulas de nuestra universidad. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Así es como lo comentas, hoy en la portada traemos el regreso a clases. Al aula, a las aulas más de 346 mil jóvenes de licenciatura posgrado y que junto con los de preparatoria del CCH y de las facultades de medicina y odontología que comenzaron el 9 de febrero, eh, regresamos en un, un total de 346 mil jóvenes.
3: Muy
18: bien.
1: Además, también se dio la bienvenida a 567 alumnos provenientes de 32 países ...que cursarán un semestre en 28 entidades académicas de esta Casa de Estudios. Muy y, bien, Hugo. Y permíteme comentarte ¿Sí? nuestra contraportada... Uh -huh. ...que nuestra, comporta, nuestra contraportada eh, es un desplegado de suma relevancia... ...que se titula La UNAM, La UNAM por México... ...y lo firman el rector, los directores de facultades, escuelas, institutos... ...centros y programas y coordinadores...
3: Sí, justamente hace, hace, al arrancar el programa, dimos lectura completa a este desplegado, la UNAM por México.
1: Sí, así es. Es una cuestión muy muy importante y este en la cual hacen un llamado a los universitarios uh -huh. y, a, y a todos los mexicanos, ¿verdad? Y a la comunidad internacional. En estos
3: tiempos de, de, de Trump y, de, y en estos tiempos que debe haber de, de unión justamente así, en México.
1: Así es, así es de y en nuestra sección de academia se informa sobre el jaguar felino en peligro de desaparición. Un estudio del Instituto de Ecología determinó que hay unos sesenta mil ejemplares en el mundo y 34 subpoblaciones. En México hay alrededor de cuatro mil. Los resultados de este trabajo conjunto de los laboratorios de ecología y conservación de vertebrados terrestres y de fauna silvestre a cargo de Rodrigo Medellín y Gerardo Ceballos fueron publicados en la revista Oryx de International Journal of Conservation.
3: Uh -huh.
1: Un análisis que no se deben de perder, es muy interesante.
3: Y además un de este maravilloso ejemplar, el jaguar.
1: Sí, además es un animal hermoso. ¿Qué más hubo? También traemos eh, la propuesta de académicos para mejorar la Carta Magna. Tenemos dos efemérides, el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra y el Día, Mundial, el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. Así es. Eh, además, una página sobre la violencia escolar, uh -huh. la re responsabilidad compartida, que es un asunto también relevante para nosotros. En cultura tenemos la rodada nocturna por Chapultepec, uh -huh. pueden ir ir a andar en bicicleta los miércoles, hacer un recorrido por Chapultepec que lo organiza la Casa del Lago. Muy
18: bien.
1: Y del premio internacional de, de cine a Ernesto Contreras, uh -huh. que se le entregó recientemente. Eso es lo que traemos en nuestras páginas.
3: Muy bien, pues ahí está eh, la Gaceta UNAM, que también se puede consultar vía internet. Pues muchas gracias, Hugo.
1: Así es, eh, nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y como siempre, buenas tardes y sean felices.
3: Gracias, Hugo, hasta el jueves. Hasta
1: luego, Deyanira.
3: Buenas tardes. Prisma
10: RU.
21: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
3: Como siempre, un gusto estar con Otto Cázares aquí en lunes en su sección de cartografía. Adelante. Querida
29: Deyanira, como siempre, un placer compartir estos micrófonos contigo y saludar al auditorio de Radio UNAM. He preparado para ustedes una cartografía de título Todos ante un espejo. Tiene un poco más de una semana de que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y en apariencia es como si un terremoto lo hubiera desfigurado todo en un abrir y cerrar de ojos. Es como si se hubiera dinamitado el horizonte transformándolo todo radicalmente, poniendo los nervios de punta a las naciones del mundo entero. Hay una obra del artista emparentado con el surrealismo Max Ernst de título Una semana de bondad una obra de 1934 en la que Ernst hace un recuento de horrores en la sucesión de los días de una semana se trata la obra de Ernst de un semanario del suplicio que va incrementando el sadismo y la tensión psíquica conforme pasamos de lunes al martes, al miércoles, al jueves en fin a esta semana de martirio, Max Ernst la llamó en su obra, irónicamente, una semana de bondad. Pues, la primera semana de Donald Trump es como la semana de la bondad de Max Ernst. El New York Times, en su edición del sábado, decía que ningún presidente en tiempos modernos, y quizá en ninguno, había empezado con tal ráfaga de iniciativas hacia tantos frentes. «El mundo está roto», dijo en una cumbre de Suiza, un importante académico. Y en realidad, todo el mundo toma la oportunidad por los cabellos para hacer declaraciones contra Trump, por ejemplo, en entregas de premios. Ahí donde hay un micrófono, hay un discurso, un disenso, todo el mundo se politiza y hay una febrilidad en las opiniones. Surgen a manera de espejo, extrañas ideas nacionalistas y, por ejemplo, en, en México, Relaciones Exteriores saca partido de esto diciendo, México más unido que nunca, todos somos México y general, generalizaciones absurdas de este tenor. Casi no es necesario que yo haga un recuento de la Semana de Bondad de Donald Trump. Todos estuvimos en vilo y todos estuvimos suficientemente atentos de la sucesión de decretos, de impactos, de intimidaciones, ah de hostilidad en contra de la prensa, hostilidad al disenso, extremismo xenófobo, veto étnico y religioso en contra del Islam. Uf. El reportero Robert Fisk escribió, se sienta un precedente maligno, un precedente nazi, fascista, racista, perverso, antiliberal, anti, anti, anti inmoral, cruel. A esto hay que agregar que la agresiva diplomacia tuitera de Donald Trump va a continuar con el militarismo. Cegados por eh, la, la prisa como estamos, aturdidos por la retaíla de los acontecimientos, según mi criterio, habríamos de preguntarnos... ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Aunque no nos hayamos dado cuenta de lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido aunque no hayamos reparado aún en ello? Que exista en apariencia alguien más maligno, alguien más mezquino que nosotros mismos, siempre es consolador. Donald Trump nos pone a todos frente a un espejo no necesariamente nos pone en situación de comprendernos y de unirnos más como mexicanos, como se ha dicho chavacanamente. No estamos ni apocalípticos ni integrados, como el título de ese gran libro de Martin Hoppenheim. Siempre es consolador pensar que hay alguien más maligno que nosotros o más estúpido o más miserable. Trump es esa consolación. Donald Trump nos pone ante un juego de espejos. Habríamos que preguntarnos lo siguiente, ¿y el muro ideológico enormemente violento que se alza en la frontera sur de nuestro país? La frontera de Chiapas con Guatemala no es menos ofensivo que el muro de Trump o el muro de Netanyahu. Tenía mucha razón Carlos Fuentes cuando decía que la frontera con Estados Unidos no es únicamente la frontera entre dos países, es la frontera entre dos culturas, entre las dos Américas. Pero la frontera sur de nuestro de nuestro país también es una frontera cultural, es la frontera porosa de la pobreza. El juego de espejo ante el que nos coloca Trump debería hacernos pensar en nuestro propio veto étnico, en nuestro propio veto religioso, antiético, discriminatorio para con nuestros propios pueblos indígenas. Eh, ¿Más unidos que nunca? Yo no lo creo. ¿Y el discurso xenófobo, misógino de todos los días en nuestro país? ¿El extremo antiintelectualismo de la clase política mexicana? ¿La hostilidad contra la prensa? <risas> es consolador pensar que hay a alguien aún más maligno que nosotros. Todos estamos ante un espejo, todos debemos eh, ver nuestro propio rostro ante el espejo que nos ha puesto Donald Trump. Para terminar esta reflexión, quiero decir algo acerca de un filósofo de primer orden. No es que este filósofo de origen judío, que por cierto estuvo confinado algunos años en un campo de concentración, Emanuel Levinas, haya hablado por primera vez filosóficamente, desde luego, acerca del otro. Ya muchos lo habían hecho. Pero sí, Emanuel Levinas eleva por primera vez el rostro del otro a categoría filosófica. Ahora que estamos ante el espejo, hay que regresar a Levinas también. Ver el rostro del otro, que es infinito. Acercarnos al rostro del otro con amor. ¿Y qué es el amor para Emanuel Levinas? Amor dice el filósofo, es satisfacer esa hambre sublime por el otro. Ante el espejo me veo a mí mismo y veo el rostro del otro. Y hay una ligadura entre el otro y yo. Ligadura, es decir, una religión. Una religión del otro que es distinto a mí. Ante el espejo que nos pone Donald Trump, hay que hacer un ejercicio de autocrítica y de autoconciencia. Ante el espejo, ver el rostro del otro. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 30 de enero de Muchas 2017. gracias,
3: muchas gracias Soto y veámonos ante
29: ese espejo, justamente Exacto.
3: Muchas gracias.
29: Querida Deyanira, hasta el próximo lunes
3: Hasta el siguiente lunes Arte y Cultura Bueno, pues nos vamos a la cultura ya está aquí con nosotros Silvia Cruz
20: Deyanira, este domingo se celebró las 300 representaciones de una de, de las obras de literatura contemporáneas más importantes, La Peor Señora del Mundo, que es la adaptación del libro homónimo del escritor Francisco Hinojosa. Esta puesta en escena está realizada por la compañía Amnistía Teatro bajo la dirección de Marta Torres en el foro Shakespeare. Y a esto, bueno, los encargados de develar la placa fueron Francisco Hinojosa, Juan Villoro y Rafael Barajas, el Fisgón, en donde cada uno resaltó la importancia de la lectura de esta obra que nos muestra una parábola entre el bien y el mal. Y para muestra de lo que sucedió este domingo tenemos un audio que recogieron nuestros compañeros Armando y Anaí as, eh, de Juan Villoro. Vamos a escucharlo.
23: Y es un privilegio eh, pues estar aquí viendo cómo este clásico contemporáneo de la literatura La Peor Señora del Mundo ha vivido y se ha adaptado en forma tan extraordinaria en esta apuesta que tiene la gracia además de que reflexiona no solamente sobre el bien y el mal sino cómo se adapta un cuento cómo se adapta una obra de teatro de eh, la mejor manera la obra además tiene condiciones proféticas porque llevan cinco años con ella y anticiparon lo grave que es construir un muro y, 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 y eso eso eh, ellos, aquí podríamos nosotros decir, es, es ojalá pudiéramos nosotros decir, lo construimos nosotros y que lo pague Trump. ¿no? Eh, pero bueno, es, es una metáfora de realmente de cómo entender de lo que es el bien, de lo que es el mal, de cómo podemos superar la violencia y del valor que tienen las grandes historias, que todas ellas son peligrosas porque están vivas y porque nos ayudan a tomar partido y a dar una respuesta ante eh, las grandes encrucijadas de la vida. Eso siempre es arriesgado, pero vale la pena correr esos riesgos precisamente para que podamos vivir bien y para que ninguna muralla nos encierre. Entonces, felicidades a todos. Qué privilegio estar aquí.
20: De Yanir Auditorio, Rafael Barajas, el fisgón, también se expresó acerca de estas 300 representaciones.
18: A
26: mí sí me ocurrió que cuando... Eh, me, me llegó, eh, me pidieron que ilustrara la peor señora del mundo, yo no lo podía creer, para mí era como si me hubieran entregado, eh, me imaginé eh, cómo, se, cómo se sintió el primer ilustrador al que le pidieron a ilustrar el Quijote, me di cuenta que era
20: un clásico,
26: bueno, por lo menos a mí me pareció que era un clásico absoluto.
20: La Peor Señora del Mundo fue publicado por primera vez en 1992 y desde entonces ha sido reeditada en numerosas ocasiones y se adaptó para teatro. El relato habla de valores cuya vigencia es incuestionable, como la empatía, la complicidad y la unión ante la diversidad. La temporada de La Peor Señora del Mundo continuará los domingos de marzo a las 14.30 horas en el espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, Colonia Condesa. Si no la han visto, no se la pierdan. Prisma RU los invita a que vayan a ver esta obra de teatro por hoy. Eso es todo de Yanida. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes. Y es aquí con nosotros, en esta segunda hora, Isai Morales, en los deportes, Isai Adelante.
6: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. Ya esta segunda hora. El tenista suizo Roger Federer consiguió su título 18 de Grand Slam tras vencer al español Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Federer, número 17 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, se impuso al español por 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 en un partido memorable que volvió a enfrentar a los dos grandes tenistas en una final. El suizo encabeza la lista de los tenistas más ganadores del Grand Slam con 18 títulos y le sigue Rafael Nadal con 14. Además, tuvieron que pasar 10 años para que Federer venciera nuevamente en una final a Rafael Nadal. Pasando a más información, eh, en, la en la final femenil del Abierto de Australia, la tenista estadounidense Serena Williams se coronó al vencer a su hermana Venus con lo cual se adjudicó su título número 23 de Grand Slam y así rompió el récord en la era abierta. Serena tiene siete títulos del Abierto de Australia, convirtiéndose en una Slam. Perdón, perdón, convirtiéndose en su Grand Slam más exitoso conjuntamente con Wimbledon. También ha ganado seis títulos en el US Open y cuatro en el Roland Garros. Y por último, de déjame te comento que luego uh -huh. de que Donald Trump ordenó el bloqueo migratorio para, para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, al menos cuatro deportistas, dos de Sudán del Sur, uno de Irak y otro más de Irán, se encuentran en el ojo del huracán. Se trata de Steven Mejdat, jugador, jugador de la MLS, Justin Mera, también jugador de la MLS, Tom, Tom Maker, quien juega en la NBA junto con Low Tank. Por su parte, la NBA emitió un comunicado donde aclaró que no se quería perder la mezcla de culturas y nacionalidades que han hecho de la liga una competición de impacto mundial. Y aquí vemos una vez más eh, los resultados de esta política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está afectando también al deporte norteamericano.
3: Así es, afectando a todos por igual. Muchas gracias, Isaí.
6: No, de qué, de Yanira ya nos vemos mañana.
3: Hasta mañana. Antes de despedirnos, ya está aquí con nosotros mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene lo último en la información. Adelante, Jorge, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Yemira? El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con diputados y senadores del PRI, donde dijo que hasta los amigos hay que decirles que no y ponerles límites. No vamos a aceptar cualquier condición para llegar a un buen acuerdo. Tiene que ser un buen acuerdo
6: para México, no solamente para Estados Unidos, somos una nación soberana y nos habremos de comportar siempre como una nación soberana, serena y segura de sí misma.
0: En otra información, el titular de Hacienda, José Antonio Mead, se refirió a los anuncios que se harán los días 3 y 10 de febrero próximo respecto al incremento en la gasolina y el diésel. Dijo que se analizan los factores que influyen en en los aumentos
11: anunciados. Se va a mantener el estímulo que hoy tenemos vigente y estamos en el proceso de revisar en un marco que está cambiando todos los días cómo podemos seguir haciendo compatible el, el cuidado de las finanzas públicas con eh, reducir y acotar parte de la volatilidad que estamos viendo y, y que tenga este la menor afectación posible.
0: La actriz Kate del Castillo obtuvo el amparo en el que solicitaba que no se le citara en la Procuraduría General de la República por sus presuntos nexos con Joaquín El Chapo Guzmán. Este mediodía, un tribunal federal confirmó la decisión. de Yanira, lo último.
3: Muchísimas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.